0: Mediali oder Mediali, der Medienkompetenz-Podcast.
1: Genau. Die können sich ja gar nicht mehr unterhalten. Die starren immer alle nur auf ihr Smartphone. Außerdem
0: sitzen sie schon ganz gebeugt und wischen auf diesem Ding rum. Die sind doch alle süchtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Mit mir, der Natascha. Und mir, Kim. Und wir reden heute über ein echtes Aufregerthema, und zwar die
1: Smartphonesucht. Und ganz speziell wollen wir uns das mal anschauen bei Jugendlichen. Denn denen wird es ja besonders häufig vorgeworfen. Und ich musste bei diesen Sätzen, die wir gerade vorgetragen haben, schon immer dran denken. Irgendjemand Erwachsenes sagt es. Zu Kindern und Jugendlichen. Absolut, ja. Smartphone-Sucht oder Handysucht hört man ja auch oft, gemeint ist natürlich das Smartphone. Was steckt da eigentlich dahinter? Man wirft jemandem eigentlich vor, abhängig von einem Gerät zu sein, süchtig nach einem Gerät zu sein. Und da muss man doch mal ein bisschen dahinter schauen und sich überlegen, könnte ich 24 Stunden lang am Smartphone sein? Macht es jemandem wirklich Spaß? spätestens wenn der Smartphone-Akku leer ist oder man vielleicht keine Internetverbindung mehr hat oder, 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 vielleicht man auch gar keine coolen Apps drauf hat, ist hätte das man echt nutzlos. Nutzlos, man hätte keine Lust mehr drauf. Also die Abhängigkeit von dem Gerät, naja, eher nicht vorhanden. Dann muss man sich doch fragen, was ist denn so spannend am Smartphone? Gibt es da vielleicht verschiedene Bereiche, die mir so viel Spaß machen, dass ich mit denen besonders viel Zeit verbringen möchte?
0: Und das ist für Jugendliche ja auf jeden Fall spielen oder chatten, also Kommunikation über das Smartphone. Das ist natürlich was, was so Fesselt oder so spannend ist, dass man das stundenlang machen kann. Gerade das Spielen, die Spielmechanik ist ja so aufgebaut, dass man da dran bleiben will, dass man das auch gemeinsam mit anderen spielt, dass man das eben nicht
1: einfach nach einer bestimmten Zeitbegrenzung ausmachen kann, sondern möglichst lang eigentlich dranhängt und jedes Level was Neues Spannendes anbringt. Und auch beim Chatten, klar, da will man
0: so schnell wie möglich antworten und will in Echtzeit informiert sein, was die Freunde
1: so tun. Klar ist ja auch gerade in der Jugendzeit besonders spannend. Ich glaube, jeder, der mal an die eigene Jugend zurückdenkt, der weiß doch, das, was man da machen wollte, ist mit seinen Freunden rumhängen, mit seinen Freunden in Kontakt sein. Die Eltern sind blöd oder mal langweilig, die Geschwister sind auch nicht ganz so spannend und die einzigen coolen Leute sind halt eben die Freunde. Und heute hat man mit dem Smartphone ja die Möglichkeit, sozusagen miteinander rumzuhängen, ohne im gleichen Raum zu sein. Man kann die ganze Zeit in Kontakt stehen, zum Beispiel über WhatsApp Chatten miteinander, sich Nachrichten schicken. Das ist eigentlich so das, was man sich als Jugendlicher wünscht. Aber ich möchte auch nochmal mal daran erinnern, was mir da immer in den Kopf kommt. Was wir früher gemacht haben, ist, stundenlang zu telefonieren. Man hatte irgendwann dann ja so Festnetzflats und hat stundenlang telefoniert. War das bei euch auch so? Absolut, klar. Das war auch nicht immer sinnvoll. Hauptsache, man hat eben telefoniert und man hat die neue Hürde geschafft. Wir haben heute drei Stunden telefoniert und davon haben wir uns eine Dreiviertelstunde lang unsere Serie gemeinsam angeschaut. Ja. Aber Hauptsache, wir haben telefoniert. Und was ich da auch noch spannend finde, ist, man hat das anderen auch erzählt. Man hat am Sonntag drei Stunden telefoniert und am Montag in der Schule. Ach, ich habe gestern drei Stunden mit der Sophie telefoniert. Das war dann auch nochmal so ein Symbol, wie intensiv die Freundschaft ist, wie gut man sich kennt. Oder die erste Hürde, die beiden haben schon telefoniert, die sind übers Schreiben rausgekommen. Stimmt, mhm. absolut. Und was ganz Ähnliches gibt es tatsächlich heute auch, also dieses Symbol für, wie stark eine Freundschaft ist, und zwar bei Snapchat. Sagt dir das was? Flammen aufbauen bei Snapchat? Das musst du jetzt mal erklären. Was? Flammen? Finde ich ganz spannend. Ich sehe das immer öfter, wenn sich Jugendliche unterhalten oder wenn die sich zum Beispiel auf Instagram gegenseitig Bilder kommentieren. Dann kommt die Frage, sollen wir Flammen aufbauen oder kann man Flammen aufbauen? <lacht> Funktioniert folgendermaßen, bei Snapchat ist es ja eine App, in der kann man sich Bilder hin und her schicken und wenn wir beide jetzt sagen, hey, wollen wir Flammen aufbauen, dann würde das so funktionieren, dass ich dir ein Bild, ein Snap schicke, du schickst mir was zurück und ich schicke dir wieder was. Man muss eben eine bestimmte Anzahl von Snaps in einer bestimmten Zeit verschicken und was passiert dann? Hinter dem Namen der anderen Person wird einem eine Flamme angezeigt. Uh. Du das hast heißt dann hinter Kim eine Flamme und ich hinter Natascha und wir könnten sagen, hey, wir beide haben Flammen. Geht bei Snapchat sogar noch weiter, würden wir jetzt jeden Tag uns ganz häufig Bilder schicken, dann hätten wir irgendwann, glaube ich, ein rotes Herz und dann ein goldenes Herz. Ganz wow. so genau stecke ich ehrlich gesagt auch nicht drin. Aber das ist natürlich, finde ich, ganz, ganz spannend zu betrachten im Zusammenhang mit dem, ich habe drei Stunden mit der Sophie telefoniert und heute kann ich halt sagen, ich habe Flammen mit Natascha und ich habe Flammen mit Sophie und mit Max habe ich sogar ein rotes Herz und habe da direkt ein Symbol. Und damit verbringe ich natürlich auch viel Zeit, wenn ich da mit mehreren Leuten Flammen haben will, mit mehreren Leuten eine intensive Freundschaft pflegen will. Da muss ich abliefern, da muss ich Snaps schicken, um da hinzukommen erstmal. Und was ja auch noch dazu kommt, ist... Ich will vielleicht diese Flammen als Symbol haben, aber ich möchte natürlich auch informiert sein über das Leben der anderen. Ich bekomme ja dann auch vielleicht ganz viele Bilder zurückgeschickt. Außerdem posten noch Leute was auf Instagram und mir schicken noch Leute was in WhatsApp. Und ich möchte nichts verpassen. Ich möchte ja nicht in die Situation kommen, am nächsten Tag in die Schule zu kommen und dann sagt mir jemand, hey, hast du das und das nicht gesehen? Und ich denke mir so, äh, nee, was ist da passiert? Ich bin nicht mit dabei. Ich habe irgendwas Wichtiges verpasst. Fear of missing
0: out nennt man das ja auch. Also die Angst, etwas zu verpassen. Und das passiert einem dank Smartphone ja in der Regel nicht mehr so sehr, weil man das Leben der anderen ja auch ganz gut verfolgen kann und sein eigenes Leben auch den anderen wieder zur Verfügung stellen kann oder die besonders spannenden, schönen Momente. Die Frage ist ja nur, ab wann wird das Ganze problematisch?
1: Also ab wann ist praktisch die Angst, etwas zu verpassen zu groß und das Smartphone zu oft in der Hand sozusagen?
0: Also wann wird es problematisch? Das kann man eigentlich so an drei verschiedenen Sachen sehen. Das eine ist, wenn jemand gar keine Lust mehr hat auf andere Aktivitäten, also nicht mehr auf seine Hobbys oder sich mit Freunden zu treffen außerhalb oder die Schule vernachlässigt oder so. Das ist auf jeden Fall ein Indiz, keine Lust mehr auf andere Sachen. Wenn jemand nervös oder ängstlich wird, sobald er oder sie nicht mehr spielen oder chatten kann zum Beispiel, auch das ist ein Anzeichen dafür, dass es hier eine problematische Nutzung tatsächlich geht. Und das Dritte ist, dass man das einfach immer häufiger und intensiver nutzt, sobald es die Gelegenheit dazu gibt. Das heißt, dass man sich einfach immer mehr steigert in seiner Nutzung. Also das sind so drei Anzeichen dafür, dass man wirklich sagen kann, hier ist keine normale Smartphone-Nutzung mehr. Das geht Richtung problematisches Verhalten.
1: Und das zeigt mir, finde ich, auch, wie komplex es tatsächlich ist, rauszufinden, ist meine Nutzung oder ist die Nutzung noch normal oder wird es zu viel? Denn was, glaube ich, gerade Erwachsene und auch Eltern sich oft wünschen, ist eine bestimmte Zeitbegrenzung. Wenn mein Kind nämlich nur zwei Stunden nutzen würde am Tag, dann wäre das schon okay. Früher war das ja ganz einfach. Ne? Da hat man eben gesagt, zwei Stunden Fernsehen oder eben, wir haben drei Stunden telefoniert. Heute ist es eben ganz anders. Denn, nochmal zurück zu diesem drei Stunden Telefonieren. Man hat drei Stunden telefoniert und mehr konnte man ja auch nicht machen. Also das Telefon ist zum Telefonieren da und dann habe ich es weggelegt. Mit dem Smartphone heute das ist es ja ganz anders. Und wenn wir aber heute fünf Stunden am Smartphone sind,
0: klingt erstmal furchtbar viel. Klingt furchtbar viel, aber früher haben wir die Zeit ja medial auch genutzt. Da waren es vielleicht drei Stunden Telefonieren, eine Stunde Chatten am heimischen PC und eine Stunde. Im heimischen PC in ICQ. Ganz genau. Und Letztendlich ist ein Smartphone ja ein Gerät, was so viele verschiedene Geräte vereint, die wir früher einzeln hatten und eben Zeitbegrenzungen aussprechen konnten dafür. Das macht es halt komplexer, aber das muss man sich auch immer noch mal vor Augen halten. Dieses Smartphone vereint so viele Sachen in eins. Wenn man das jetzt fünf Stunden am Tag genutzt hat, ist es häufig überhaupt kein Unterschied zu der Nutzung früher. Nur das ist
1: eben auf einem Gerät vereint ist. Was, finde ich, auch noch mal genau dazu führt, was wir eingangs schon mal gesagt haben, dass es unheimlich wichtig ist, sich zu überlegen, was wird da wirklich gemacht? Wer nämlich sagt, es ist nicht problematisch, wenn mein Kind drei Stunden oder mein Jugendlicher, drei Stunden telefoniert, zwei Stunden lang sich irgendwie eine Wissenschaftssendung anschaut und dann noch eine Stunde chattet, der kann eigentlich auch sagen, naja, wenn du das alles eben vereint auf dem Smartphone machst, ist es ja eigentlich erstmal auch nicht problematisch, solange eben nicht diese anderen Faktoren erfüllt sind, die du schon angesprochen hast. Aber ich möchte mal wegkommen von dem Thema, es trifft nur Jugendliche, denn sowohl FOMO, also diese Angst, etwas zu verpassen, Fear of Missing Out, trifft uns Erwachsene wie auch Generell dieses ganze Thema, wie viel nutzen wir eigentlich? Ich habe mal eine Frage an dich, Natascha. Wann hattest du denn das letzte Mal für eine längere Zeit dein Smartphone nicht bei dir oder vielleicht den Flugmodus drin und über Nacht zählt jetzt nicht? <lacht> mein Handy nicht bei mir. Wow. Wow. Ich kann es dir gerade tatsächlich nicht sagen. Völlig okay. Würde mir tatsächlich auch schwer fallen. Und vielleicht auch den Zuhörern gerade. Denn wir Erwachsene nutzen unser Smartphone schließlich auch ziemlich intensiv. Und ich finde, es lohnt sich, sich da mal selber ein bisschen an der Nase zu packen und sich zu fragen, wann nutze ich es eigentlich besonders intensiv? Wann ist es sehr wichtig für mich? Wie oft schaffe ich es tatsächlich, mir mal den Freiraum zu schaffen und zu sagen, ich mache jetzt mal Flugmodus rein oder ich lasse mein Handy jetzt mal zu Hause? Mir fällt es eben manchmal auf, wenn ich tatsächlich einkaufen bin und mir denke, Huch, ich habe mein Smartphone nicht dabei. Mhm. Das ist eher ein ungewöhnlicher Moment. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, sich da mal ein bisschen selber zu beobachten. Denn ich glaube tatsächlich, dass viele von uns das auf der einen Seite nutzen, um bestimmte Funktionen zu haben, die uns den Alltag erleichtern. Kalender, Wecker, in die Richtung. Aber dass man es natürlich auch einsetzen kann, um die eigene Stimmung zu regulieren. Ich bin genervt, ich will mich ablenken. Mache ich das vielleicht mit meinem Smartphone? Wenn ich im Stress bin, nutze ich mein Smartphone dann eher intensiver oder eher weniger? Und wie fühle ich mich denn danach? Ich glaube, so eine Art Tagebuch darüber zu führen, ist auch für Erwachsene unheimlich spannend und zu beobachten, wann nutze ich wie intensiv.
0: Aber auch da gibt uns das Smartphone ja eine Hilfestellung dafür, dass wir über genau diesen Bereich nachdenken bzw. uns das sogar mal
1: protokollieren können. Da gibt es ja Apps dafür. Welche kennst du denn da? Also ich kann zwei Apps empfehlen. Einmal für alle iPhone-Nutzer. Da ist es mich gar nicht so leicht für Apps tatsächlich zu protokollieren, was wir wie lange nutzen. Mhm. Es gibt aber eine App, die heißt Moment. Die ist auch kostenlos verfügbar und die zeichnet tatsächlich genau auf, wie lange man es am Tag nutzt, das Smartphone. Kurz eine Anekdote da aus meinem Leben dazu. Ich habe das mit Kollegen vor kurzem mal gemacht und habe mir davor schon Gedanken gemacht, weil ich weiß, dass ich mein Smartphone manchmal sehr intensiv nutzt, weil ich es eben für viele verschiedene Zwecke einsetzt und dachte, oh je, da kommt was ganz Schlimmes raus. Und war dann positiv überrascht, dass ich es gar nicht so lange nutze, wie erwartet. Was ist denn mal so ein typischer Wert für einen Tag? Also es war ganz unterschiedlich zwischen einer Stunde Ach ja. Ja, also tatsächlich, manchmal ist es dann echt nur eine Stunde. Wenn man viel zu tun hat, dann mhm. mache ich nicht so viel. Aber da kommen dann auch mal gerade am Wochenende, wenn man dann eben viel auch mal surft und sich berieseln lässt, kommen dann irgendwie auch mal, ich glaube, mein höchster Wert war zwei Stunden 40 oder so. Okay, aber das ist ja jetzt total. Gut. Es ist, würde ich sagen, für mich jetzt im grünen Bereich. Ja. Ich würde mich da auch ungern einschränken lassen ähm, von irgendwelchen Werten, weil am Ende war es für mich einfach interessant zu sehen, wie intensiv nutze ich das tatsächlich. Und beim Moment eben für iOS kann ich in der kostenlosen Version nur sehen, wie lang nutze ich tatsächlich. Für alle Android-Nutzer gibt es die App Quality Time, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, denn in der wird nicht nur die gesamte Nutzungszeit angezeigt, sondern auch die Zeit, die man mit einzelnen Apps verbringt. Ah, das ist natürlich auch spannend, ja. Und genau, und wenn man mich da sieht, aha, hier hänge ich so und so lang in dieser App rum, kann ich da vielleicht, oder ist mir das vielleicht eigentlich sogar zu viel. Spannend übrigens auch, ich habe letzte Woche gelesen, dass in der nächsten... Android-Version, die rauskommt. In der nächsten Android-Version wird es auf jeden Fall so sein, dass das schon vorinstalliert ist. Eine App, die tatsächlich trackt, was man wie lange nutzt. Und in der man, so wie ich gelesen habe, auch einstellen kann, wie lange darf ich manche Apps nutzen. Also mhm. sich selber schon so Vorgaben machen. Okay. Instagram aber nur 30 Minuten am Tag. <lacht> Gut, also wenn wir
0: das mal zusammenfassen, dann müssen wir an der Stelle sagen, dass wir alle einen guten Umgang mit dem Smartphone finden müssen, ob es jetzt Jugendliche sind oder Erwachsene, das
1: fällt uns allen nicht ganz leicht. Ganz im Gegenteil sogar, weil was mir gerade noch einfällt, wir Erwachsene nehmen uns da immer gerne raus. Jugendliche entwickeln, finde ich, spannende Techniken, um da ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Smartphone. Eine Sache, hast du schon mal vielleicht davon gehört, vom Smartphone-Turm? Ja. Finde ich super cool. Für die, die noch nicht davon gehört haben, viele Jugendliche machen das, wenn die sich treffen, um gemeinsam irgendwie, weiß ich nicht, was, Nachmittag zu verbringen, dann gibt es eben einen Smartphone-Turm. Alle Jugendlichen legen das Smartphone aufeinander und derjenige, der sein Smartphone als erstes rauszieht, der muss dann eben eine Aufgabe erfüllen, muss vielleicht dann irgendwie nächstes Mal die Cola mitbringen oder so. Mhm. Und das finde ich unheimlich schön zu sehen, wie Jugendliche tatsächlich nach Möglichkeiten suchen, die Nutzung selber zu reduzieren. Und es nicht angesagt ist, dass alle zusammen rumhängen und aufs Smartphone starren, was ihnen oft vorgeworfen ja, wird. Ja, und auch sehr kreativ. Jetzt würde mich mal interessieren, Natascha, was hast du eigentlich diese Woche gelernt? Denn das ist ja immer unsere Abschlussrubrik hier. Ich habe diese
0: Woche mir Gedanken gemacht zum Thema Kontrolle im Zug, weil ich ja hier auch gerade mit dem Zug hergefahren bin und ich habe natürlich ein Ticket auf meinem Smartphone gespeichert und Worst Case Szenario, was passiert denn, wenn mir jetzt das Handy geklaut wird oder es tatsächlich kaputt geht ganz kurz vor der Kontrolle und ich dieses Ticket nicht mehr vorzeigen kann und auch keinerlei Beweis dafür habe, dass ich ein Ticket habe. Da habe ich mal nachgefragt und die von der Bahn haben mir dann gesagt, das funktioniert einfach so, dass man das nachzeigt, dass dass man dann eine Bearbeitungsgebühr bezahlen muss. Also das heißt, es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes, wenn das Smartphone tatsächlich mal versagen sollte. Bearbeitungsgebühr, 7 Euro oder sowas. Aber du hast davon was ganz Interessantes dazu
1: gesagt. Ja, tatsächlich, mir ist es schon mal passiert. Ich hatte auch eben das Ticket auf dem Handy und dieses Handy wurde mir dann am Bahnhof. Ist es mir entweder aus der Tasche gefallen oder es wurde mir geklaut? Ich weiß es bis heute nicht. Mir ist es im Zug aufgefallen und mein Ticket war damit weg. Und es war unheimlich spannend. Also ich musste tatsächlich keine Bearbeitungsgebühr bezahlen, obwohl ich echt fünf Stunden im Zug saß an dem Tag und in, in mehreren Zügen auch. Ich habe dann versucht es über, man hatte es ja eigentlich auch per E-Mail immer. Ja. Ich hatte meinen Laptop dabei und konnte das dann in einem Moment des WLANs, ähm, denn ja. damals war noch kein WLAN in ICS, ja. kurz öffnen und hatte dann das irgendwann zumindest eine Zeit lang in meinem Browserfenster und konnte es da zeigen. Aber eigentlich ist es doch so, jeder andere Mitreisende hat ein Smartphone mit dabei und könnte eigentlich sagen, hey, hier, log dich doch kurz bei dir ein. In deinem E-Mail-Postfach liegt doch das Ticket, dann kannst ja. du es auch vorzeigen. Also eigentlich sollte das heute gar kein Problem mehr sein, aber irgendwie ist das Smartphone dann doch so ein privates Gerät, das Fremde nicht sagen, hier, nimm, log dich ein. Ist mir jedenfalls da nicht passiert und ich habe mich auch nicht getraut, jemand anderen zu fragen, weil ich mir dachte, naja, dann verbrauche ich ja das Datenvolumen. Wir haben ja kein WLAN und vielleicht will man das nicht und ja, eigentlich sollte es einfach zu lösen sein. Was hast du diese Woche gelernt? Ich habe diese Woche gelernt, ganz aktuell, dass man Facebook jetzt seine intimen Bilder schicken kann. Was? Klingt erstmal nach was, was man auf gar keinen Fall machen sollte. Das dachte ich auch. Aber es geht tatsächlich um Revenge-Porn. Kurz zur Erklärung, warum kann man Facebook jetzt seine intimen Bilder schicken? Wenn man nämlich nicht Angst hat, dass zum Beispiel der Ex-Partner der diese Bilder vielleicht auch hat, die auf Facebook veröffentlicht, um sich vielleicht für die Trennung zu rächen, deshalb Revenge Porn, dann kann man jetzt diese intimen Bilder, von denen man befürchtet, dass sie auf Facebook veröffentlicht werden, an Facebook geben, bisher in vier Ländern, nämlich in Australien, Kanada, Großbritannien und in den USA und äh, Facebook kümmert sich dann praktisch darum, sozusagen einen Fingerabdruck zu entwickeln von diesen Fotos und sollte die dann jemand hochladen, zum Beispiel der böse Ex-Partner, dann würden die eben nicht veröffentlicht werden. Okay. Bisher eine Maßnahme, die es eben, wie gesagt, in den vier Ländern gibt, fand ich auf jeden Fall interessant. Für mich wäre die Hemmschwelle extrem hoch, <lacht> solche Bilder ähm, an Facebook zu schicken, aber Interessante Idee, würde ich sagen. Ja,
0: spannend auf jeden Fall. Damit sind wir heute auch schon am Ende angelangt. Wir hoffen, wir konnten euch ein
1: paar interessante Dinge mitgeben zum drüber nachdenken mit der Smartphone-Sucht. <lacht> genau, und vielleicht einfach das nächste Mal, wenn man irgendwie das Gefühl hat, hey, hier an der Bushaltestelle sitzen fünf Jugendliche, alle starren aufs Smartphone, vielleicht einmal nachfragen. Was macht ihr eigentlich gerade da? Könnt ihr mir dieses Snapchat vielleicht mal erklären? Also, Zeig mir das doch mal. Können wir Flammen aufbauen bei Snapchat? Einfach mal probieren, wie es ankommt. Viel Spaß dabei. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal bei Medially. Tschüss. Tschüss.